0: Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche, je vais donc vous résumer en quelques minutes les éléments importants à retenir de ce premier vote, les scores donc des différents partis, à quoi pourrait ressembler l'Assemblée Nationale à l'issue euh, du second tour, ou encore, et eh bien les résultats des candidats les plus connus, avec notamment Eric eh Zemmour, ou encore Jean-Michel Blanquer qui ont été euh, éliminés, bref c'est parti pour ce résumé. Bon, D'abord, mini rappel vraiment en une phrase, mais histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on votait donc euh, ce dimanche pour le premier tour des élections législatives pour élire donc les 560 77 députés de l'assemblée nationale chaque député est élu dans un territoire que l'on appelle une circonscription une circonscription c'est environ 125 000 habitants, les députés sont donc élus pour 5 ans, parmi les missions il y a donc évidemment le vote des lois, c'est donc une élection qui est très très importante, on a beaucoup parlé ces derniers jours sur cette chaîne Youtube Alors rentrons dans le vif des sujets avec les résultats ou plutôt les premières estimations en ce dimanche soir, sachant que les résultats définitifs seront connus dans quelques heures, soit cette nuit soit lundi matin, Je vous dans tous les cas au courant des résultats euh, définitifs dans euh, les actus du jour lundi soir sur cette même chaîne YouTube du coup évidemment n'hésitez pas à vous abonner. Alors au niveau national si on prend euh, vraiment le total des voix et eh bien c'est la NUP ou la NUPES donc euh, l'alliance des partis de gauche menée par euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, ensemble donc la coalition des partis euh, qui soutiennent euh, Emmanuel Macron qui sont vraiment au coude à coude l'alliance à gauche et la majorité euh, présidentielle alors certains instituts de sondage mettent la gauche très légèrement euh, en tête d'autres instituts les places vraiment à égalité au moment où je tourne cette vidéo et par exemple et eh bien selon les estimations d'IFOP fiducial pour TF1 et LCI paru à 20h40 et eh bien les deux camps sont à égalité avec 25,9% des voix. Alors si tout cela se confirme avec les résultats définitifs dans quelques heures et eh bien ce serait la première fois que le parti au pouvoir n'arrive pas en tête lors du premier tour des élections législatives lorsque ces élections législatives suivent directement comme ça l'élection présidentielle. Ça c'est donc pour les deux premiers Ensuite, en troisième position, il y a le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, avec environ 19,2% des voix. Et puis il y a Les Républicains, le parti de Valais-Pécresse, avec 11,3% des voix. Et enfin, avec 4,1% des voix, il y a Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. A noter que dans cette élection, il y a aussi d'autres partis, notamment des groupes que l'on appelle parfois divers dans les résultats. Je vous détaille du coup pas tous les résultats ici, mais je vous mets dès maintenant des liens en description pour découvrir tout ça. Ça, c'est donc pour les résultats du premier tour à l'échelle nationale. Maintenant, on va comprendre exactement ce que ça veut dire. La première chose à vraiment bien comprendre, c'est que ces résultats, ils n'indiquent pas la composition de l'assemblée nationale. Là, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est juste des voix cumulées à l'échelle nationale. On a additionné ceux qui ont voté pour tel parti, tel parti, tel parti. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une élection qui se joue à l'échelle locale. Et donc là, au second tour, on va avoir, eh bien, plein de duels avec, eh bien, des candidats, par exemple, euh, du rassemblement national face à des candidats de la majorité présidentielle ou des candidats de la majorité présidentielle face à à des candidats de la NUPES, bref vous le compris il y aura plein de duels maintenant dans chaque circonscription pour ce second tour et tenter donc de devenir député. Autre chose importante à comprendre dans la soirée et eh bien les instituts de sondage ont commencé à diffuser des projections de la composition de l'Assemblée Nationale donc en gros à quoi pourrait ressembler l'Assemblée Nationale à l'issue du second tour qui aura donc lieu le 19 juin donc euh, dimanche prochain et par exemple hein, selon euh, IFOP fiducial toujours pour euh, TF1 et LCI et eh bien le camp d'Emmanuel Macron donc le groupe en Ensemble, pourrait obtenir 275 à 310 sièges de députés. Pour ce qui est de l'union de la gauche, la NUPES, donc, elle obtiendrait entre 180 et 210 sièges de députés. Et on notera notamment, et eh bien, le Rassemblement National, donc le parti de Marine Le Pen, qui obtiendrait entre 5 à 25 sièges de députés, le reste des sièges étant répartis au sein des députés qui ne figurent pas dans ces groupes. Pour bien comprendre tout ça, donc, en gros, selon ses projections pour le second tour, et eh bien, le camp d'Emmanuel Macron est quasiment assuré d'avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale mais n'est pas du tout garanti par contre d'avoir une majorité absolue de 289 sièges, ça obligerait donc eh bien, en cas d'absence de majorité absolue, euh, la République en marche à former des alliances avec d'autres députés de d'autres camps pour euh, permettre donc d'avoir cette majorité et de euh, passer des lois. Cela dit, il faut être très prudent avec euh, ces projections de second tour là je vous les présente parce que euh, forcément on en entend beaucoup parler donc ça c'est intéressant à expliquer exactement euh, ce que ça veut dire mais forcément tout ça est extrêmement incertain et la composition donc de l'Assemblée nationale avec les différents camps dépendra vraiment des votes dimanche prochain lors du second tour. Et d'ailleurs c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires quand je vous ai annoncé les estimations notamment sur Instagram dès 20h. Pourquoi est-ce que la NUPES, donc l'alliance à gauche, peut être si bien placée au premier tour et pourtant, eh bien, les instituts de sondage placent la NUPES avec beaucoup moins de sièges au second tour. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi les instituts de sondage font de telles estimations et hypothèses pour le second tour mais l'une d'elles, eh bien c'est la question du report des voix en gros dans pas mal de circonscriptions donc à l'échelle locale il peut y avoir par exemple un duel entre l'alliance à gauche et la majorité présidentielle or souvent et eh bien le camp d'Emmanuel Macron va se retrouver avec ce que l'on appelle un report de voix qui est plus important par exemple hein, donc dans un second tour NUPES majorité présidentielle on peut imaginer que les électeurs qui ont voté au premier tour pour le parti les républicains et eh bien voteront au second tour pour Emmanuel Macron et pas donc pour le camp et l'alliance de Jean-Luc Mélenchon. Plus largement, et je me répète, mais c'est important, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est bien une élection locale, dans le sens où il y a donc des face-à-face -face dans toutes les circonscriptions, et à chaque fois, il y a des rapports de force qui se dessinent. C'est donc sur ça que se basent les instituts de sondage, et encore une fois, je le dis, il faut être très prudent avec ces projections des instituts de sondage. Il y a une semaine de campagne qui va donc se dérouler euh, tout de suite, il faut voir ça comme une cartographie, mais tout dépendra donc de cette semaine de campagne et de l'issue du vote des Français dans une semaine. Au passage, petite info, je le rappelle, dans certaines circonscriptions, il n'y aura pas deux, mais trois candidat au second tour, c'est ce que l'on appelle en fait une triangulaire, je vous en ai parlé euh, cette semaine. En gros c'est un candidat, arrive troisième mais qu'il a 12,5% du total des voix euh, de tous les électeurs euh, inscrits, eh bien il peut maintenir sa candidature euh, au second tour. Alors je voulais aussi vous faire un petit mot concernant, et eh bien, les candidatures de personnalités politiques lors de ces élections euh, législatives. ce que vous allez le voir, il y a pas mal d'anciens candidats à la présidentielle mais aussi de ministres, et eh bien, qui se présentent. Par exemple, et eh bien, la première ministre, Elisabeth Borne, est arrivée euh, en tête dans la sixième circonscription du Calvary devant le candidat de la NUPES. Pour ce qui est de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen, elle est arrivée largement en tête dans sa circonscription dans le Nord avec 54% des voix mais cela dit, elle n'est pas élue dès le premier tour puisque moins de la moitié des gens ont voté lors de ce premier tour et donc la règle veut eh qu'il y ait tout de même un second tour et donc il n'y a quasi aucun doute sur le fait qu'elle sera réélue députée. Autre annonce eh l'ancien candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour est lui éliminé dès le premier tour de ces élections législatives dans la quatrième circonscription du Var. C'est forcément quelque chose qui a été beaucoup commenté. On notera aussi une autre élimination marquante, celle de l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il se présentait dans le Loiret, il a été éliminé dès le premier tour, il ne sera donc pas député. Autre annonce, eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se présente dans le Nord, et lui arrivait largement en tête dans sa circonscription devant la candidate de la NUPES. Autre résultat, je les enchaîne, l'ancien ministre de la Santé et actuel ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran, arrive en tête dans sa première circonscription de l'Isère avec 41,8% des voix. L'ancien candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, est arrivé à la première place dans la 20e circonscription du Nord avec 34% des voix. Avant dernier chiffre que je voulais vous communiquer, la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin est arrivée seconde dans la 6e circonscription de l'Essonne avec 30,4% des voix. Autrement dit, ce n'est pas sûr du tout qu'elle sera élue puisqu'elle est assez loin derrière, et eh bien, le candidat de la NUPES, Jérôme Gage, qui a près de 40% des voix. Et en l'occurrence, eh bien, si elle n'est pas élue députée, eh bien, elle devra démissionner du gouvernement, et donc de son poste de ministre de la Transition écologique. C'est la règle qui a été fixée par le gouvernement. Autrement dit, son élection ou non, dimanche prochain, va être très importante à regarder. Enfin, pour terminer, en deux mots, Damien Abad, le ministre des Solidarités, est en tête au premier tour dans la cinquième circonscription de l'un. Et ce donc, malgré les accusations de viol dont il fait l'objet. Et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, est largement en tête aussi dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine. Voilà, désolé pour ce long monologue de résultats et de chiffres en tout genre. Maintenant, tout cela a fait réagir forcément eh bien, les principaux responsables politiques. Je vous résume ça en deux mots. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, qui mène donc l'alliance à gauche de la NUPES, a réagi. Il parle d'un parti présidentiel, je cite, « battu et défait ». Et il appelle les Français à déferler dans les urnes pour le second tour. Deuxième déclaration, celle d'Elizabeth Borne, la nouvelle première ministre. Elle a pris la parole, elle a appelé, je cite, à ne rien céder face aux extrêmes, et elle a dénoncé, je cite, une confusion inédite entre les extrêmes, comme cela ne s'était jamais produit, selon elle, dans l'histoire politique de notre pays. Marine Le Pen, de son côté, à la tête donc du Rassemblement National, a réagi, et même si son parti est derrière la NUPES et le camp d'Emmanuel Macron, il faut noter que eh bien, son parti est en avance par rapport à 2017. En effet, elle a récolté près de 19% des voix lors de ce premier tour de 2022, contre 13% des voix en 2017. Il y a donc une certaine progression pour son parti de ce côté-là. En tout cas, dans les circonscriptions où il y a un second tour entre le camp d'Emmanuel Macron et l'alliance à gauche, eh bien, elle a appelé à ne pas voter. Écoutez, voilà tout pour cette petite vidéo résumée de ce premier tour des élections législatives. Ça me semblait important, même si chaque... après chaque élection, on tourne ça très tardivement dans la nuit, mais de vous résumer comme ça les résultats de cette élection je suis conscient que c'est une élection dont les enjeux et le fonctionnement est parfois beaucoup plus flou que pour la présidentielle. Donc j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus clair et on fera en sorte de répondre à toutes les questions la semaine prochaine, avant donc le second tour qui aura lieu le 19 juin prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne pas louper nos autres posts, nos autres réactions d'actualité directement. Le nom du compte c'est Hugo HugoDécrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.